0: Vous écoutez France Culture, il est 11h. Ces voyages en psychiatrie vous conduisent maintenant en terrain documentaire.
1: Donc les mamans en fait, qui arrivent rentrent soit par ici, soit si vous voulez. On va faire le tour. Quand elles prennent l'ascenseur. Donc là vous avez les chambres classiques. Puis vous avez ce petit îlot, euh, cette unité vraiment complètement imbriquée, c'est aussi vraiment la particularité. Donc quand la maman arrive, euh, quand elle vient en consultation, si elle prend l'ascenseur, généralement elle est avec sa poussette, donc elle prend l'ascenseur, elle arrive ici. Unité psychopathologie périnatale. L'avantage voilà. pour la maman euh, qui vient dans ce service, c'est qu'elle rentre dans une maternité avec son enfant et on ne sait pas où elle va. C'est-à-dire qu'elle peut très bien venir en consultation, voir son gynéco, voir son pédiatre pour son enfant, enfin une consultation classique, ou venir voir une maman qui vient d'accoucher, enfin une amie à elle. On ne sait pas forcément qu'elle vient dans cette unité de psychopathologie. Donc ce n'est pas clairement identifié, ce qui est confortable aussi pour la maman. Elle ne vient pas dans un service de psychiatrie répertorié comme tel. Voilà.
0: Qu'est-ce qui arrive à un bébé en détresse, comme 10% de ses nourrissons qui ont des troubles graves du sommeil, un corps où la vie circule mal, une absence au monde Que fait un parent quand son enfant bute sur notre système scolaire, s'enfonce dans le labyrinthe des dyslexies, dyspraxies et autres 10 Que ressent un adolescent quand obstinément le désespoir ronge son cœur Ces questions sont posées à la toute jeune pédopsychiatrie qui passionne le docteur rechtmann à la Verrière, le docteur Titeka à la Clinique Mon Plaisir, le docteur Revol à Lyon, ou encore le docteur Georges Eyeff, rencontré à l'Institut des Sciences Cognitives à Lyon.
2: La pédopsychiatrie, c'est la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, euh, de la naissance jusqu'au début de l'âge adulte. C'est une psychiatrie qui... Euh, ça s'intéresse autant à la famille qu'à qu l'enfant ou qu'à l'adolescent. C'est une, une pratique qui a un champ euh, assez large, qui s'intéresse à la psychopathologie mais aussi, euh, on dirait de façon, de façon plus large, au développement, en sachant que le développement ne s'arrête pas forcément à l'adolescence, mais que c'est bien entre la naissance et l'adolescence que la question du développement euh, est la plus sensible, en tout cas la plus apparente. Voilà.
0: Alors si on commence par le début, euh, qu'est-ce qui se passe depuis la naissance pour, euh, dans, le, dans le mental humain
2: Vous avez deux sources de, de, de connaissances qui concourent à se représenter ce qui se passe dans l'esprit euh, des bébés. Euh, traditionnellement, euh, la psychanalyse qui imagine, qui postule chez l'enfant, mais même chez le tout-petit, des formes de représentation, des formes de vie affective, un inconscient ou des inconscients, des mouvements pulsionnels, etc. etc. Bon. Et tout ça est venu euh, se compléter, alors le mariage n'est pas forcément facile, par tout un deuxième courant de compréhension ou d'hypothèse sur le psychisme humain à l'origine, qui lui euh, relève de ce qu'on peut appeler la psychologie développementale. Alors là, on est dans le champ des neurosciences cognitives, des sciences cognitives de la psychologie du développement. Alors Actuellement, on a ces deux grands courants qui coexistent, qui ne disent pas la même chose. Ce qu'il y a de commun entre ces deux grands courants, le plus ancien et le plus nouveau, c'est que tous les deux postulent une vie mentale très précoce. Par contre, si on regarde maintenant les contenus, on s'aperçoit que les deux champs théoriques ont des, à la fois des méthodes, et donc des hypothèses, des conceptions assez éloignées. Pour prendre un exemple très simple, dans la théorie freudienne classique, on suppose, hein, c'est ce que Freud suppose par hypothèse, que le bébé au départ est un bébé qui est enfermé dans ce qu'on appelle le narcissisme primaire, qui est essentiellement en prises avec un fonctionnement hallucinatoire et avec une vie psychique interne, et qui va petit à petit s'ouvrir sur le monde, découvrir le monde et substituer la perception du monde à un fonctionnement hallucinatoire. D'une certaine manière, les maintenances basculent du côté des sciences du développement récentes, depuis les années 80, elle nous montre quelque chose de complètement différent. Elle nous montre un bébé qui est au contraire, dès la naissance, totalement branché, ouvert sur le monde extérieur, sur la mère, sur l'autre, un bébé d'emblée intersubjectif, hyper attentif aux signaux importants pour lui dans, dans le monde environnant. Donc un bébé qui n'est pas du tout pris dans un mécanisme hallucinatoire d'autisme en quelque sorte, mais qui au contraire dans une, une vigilance et une anticipation du monde et du monde intersubjectif. Donc vous voyez, là il y a des différences sensibles et le problème de la pédopsychiatrie actuellement c'est sans doute d'articuler des courants de pensée qui euh, sur certains points se rapprochent, sur l'hypothèse d'une vie mentale précoce, sur l'hypothèse d'une vie émotionnelle précoce, sur l'hypothèse aussi probablement d'une conscience de soi hyper précoce, mais qui en revanche, sur un certain nombre de points, divergent. Et le travail des psychiatres, je crois, ils en ont besoin, c'est de, de, de rassembler, de, de rapprocher ces deux cultures, qui parlent toutes les deux de la vie mentale, de la vie psychique, euh, précoce euh, et après.
0: Dans le grand parc de la Verrière, à quelques kilomètres de Paris, des adolescents sont enfermés au sens strict, dans une maison de verre, où nous conduit le docteur Rechtmann, responsable de cette unité.
3: C'est pas la CDSL. C'est une radio. Ah je viens chanter,
4: avant je rigole. <rire> Pourquoi Et là on est filmé, non
3: Dans non. Non, la radio on filme pas. C'est juste euh, <rire> les voix. Ouais. C'est vrai.
5: De
3: mec. Nous ce qu'on essaye de faire ici c'est euh, bah, d'apporter des réponses cliniques à un certain nombre de souffrances propres à cet âge euh, qui vont avoir une, une, une façon de s'exprimer spécifique du fait de l'âge et de la psychopathologie, on en dira quelques mots si vous, si vous le souhaitez, en essayant aussi de les psychiatriser le moins possible, c'est-à-dire de ne pas à les entraîner dans une carrière psychiatrique parce que ça existe, hein, ces choses-là. Euh, la psychiatrie reste un, un, un univers, euh, non pas d'enfermement, mais peut-être très protecteur par rapport à certaines difficultés qu'on peut rencontrer à l'extérieur et qui euh, offre un certain nombre de perspectives euh, Pas le passer de la psychiatrie de l'enfant, à la psychiatrie de l'adolescent, à la psychiatrie de l'adulte, puis à la, à la psychiatrie du sujet âgé. On peut avoir comme ça des parcours de vie dans un univers où où au fond on peut se demander euh, qu'est-ce qu'il en est des individus euh, qui vont traverser.
6: En fait au début on a une semaine
5: d'isolation où on est coupé, on ne peut même oui. pas voir nos parents, rien. Oui. Et euh, euh, pas, le, pas, le, pas le roulette, ni au coup oui. okay. Et après la semaine d'isolation, on a une visite où on voit nos parents, donc là on leur saute dans les bras ils oui, et qu'on ne prenne rien. Ce que généralement on vient un peu. Euh, parce qu'on n'est pas bien, on est dans un état c'est bon, mais voilà. Mais maintenant, après, quand on prend conscience de, quand on prend conscience de notre état, du début, c'est ça stress d'être Parce qu'on se dit mince, on est encore à l'hôpital alors qu'on a l'impression d'être guéri, d'aller bien, quoi. Et bon, voilà. On patiente, on reste patient, on fait notre cap, chacune notre tour, mais bon, ça cause quand même. Vous vous aidez En fait, on, a, on est toutes différentes, on a tout un truc, mais c'est pas une main cassée, c'est à l'intérieur de la tête et c'est encore plus dur, quoi. C'est encore plus dur de penser, c'est plus dur de penser que de faire un match de tennis, quoi. Ça se dit en dingue, mais parce qu'on a une tête comme ça en fin de journée, parce qu'on a trop réfléchi, quoi.
3: On a 15 lits d'hospitalisation, ce qui est... Euh, tout à fait raisonnable par rapport à la population, c'est une unité intersectorielle tout le sud du département des Yvelines. Le nombre de patients dans l'année oscille entre 80 et 100 selon, selon les, les années, les durées de séjour sont en fait très variables parce que c'est une unité intersectorisée, donc il y a des jeunes qui ne restent pas longtemps, puis des, des, des adolescents qui ont besoin de soins de longue durée et qui peuvent rester très longtemps. Donc la moyenne, c'est un mois, ça quatre jours. Ça peut être jours. plus d'un an, par exemple Bien sûr, ça peut être plus d'un an. Euh, il y a des adolescents qu'on qu suit depuis le début. Alors, ils ne sont pas hospitalisés en permanence, mais ils reviennent très souvent. Donc voilà comment euh, se, 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 se font les, un peu les filles les actives. On a plus de filles que de garçons. Pour des raisons qui mériteraient sans doute des, des, des études épidémiologiques plus poussées, des raisons sociales qui sont aussi plus faciles à, à, à saisir, c'est que les, les, les troubles des jeunes filles sont finalement plus visibles dans le registre de la santé mentale euh, que les troubles des garçons, euh, ne serait-ce que parce que les, les, les jeunes filles auront plus tendance à se faire du mal, euh, soit... Euh, par les troubles des conduites alimentaires, soit par les automutilations, soit par les tentatives de suicide, que les garçons qui vont plutôt avoir tendance à exprimer cela dans des conduites à risque, dans des conduites euh, soi-disant délinquantes ou psychopathiques, et que finalement on va mettre beaucoup, beaucoup de temps euh, avant de se rendre compte euh, qu'il pourrait y avoir un trouble psychiatrique euh, derrière.
0: Docteur Botadoro, vous allez reprendre les visites de l'après-midi auprès des adolescents ici à La Verrière. Quel sont ça, ces
7: visites
8: bah, Disons que le sens, c'est de, justement de donner du sens à des choses très pratiques, comme euh, bon, des décisions qui se concernent de traitement, mais surtout, c'est vrai, celle du vendredi particulièrement par rapport aux permissions, où les, où les patients demandent d'aller en permission. Et donc se joue euh, la question de leur... Euh, le, le, leurs projet de soins, des relations avec les, les parents, avec l'extérieur, les amis, etc. Et, euh, et donc des, des, des contraintes qui sont inhérentes à, à un au projet de soins, des soucis de, de sécurité, euh, aussi pour, pour chacun. Et puis le, le, le désir et, euh, des patients qui est parfois un désir assez, euh, assez ambivalent, assez contradictoire, hein, de savoir euh, s'ils si, euh, veulent aller voir leurs parents, combien de temps, euh, s'ils veulent voir leurs amis. Donc c'est le moment où on va essayer de. On va mettre un petit peu ça en scène autour d'une négociation euh, de ces permissions et dans, dans l'objectif, pour nous, tout du moins, au-delà de, de savoir s'ils vont passer une journée ou deux, ou un soir, ou, ou juste un après-midi, c'est de savoir un petit peu euh, des décédents, de faire émerger un petit peu euh, une problématique, en tout cas, qu'ils mettent là, euh, dans leur demande, hein, qui apparaît dans leur demande. Bon, c'est ça, un petit peu l'enjeu, pour nous, il arrive plus ou moins, donc, mais c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire.
0: Il vous arrive de dire non Il y a des moments où c'est périlleux de rentrer dans sa famille
8: Alors, c'est pas tellement périlleux de rentrer dans sa famille, mais euh, disons que parfois, euh, ils n'ont pas tellement envie d'y aller, mais ils ont l'impression des parents, et euh, donc, euh, ils n'arrivent pas à dire non, donc ils nous laissent entendre qu'ils n'ont pas tellement envie d'y aller, mais ils ne savent pas très bien comment dire non et aux parents. Donc, à ce moment-là, c'est nous qui posons le non, euh, disons, en leur laissant soulager là. Et, et on le voit, de toute façon. De toute façon, quand on... ce qui est sûr, c'est que... On n'est jamais totalement persuadé ou totalement certain de, de, que, que notre, notre intervention, notre réponse va, va avoir un effet, disons, de soulagement. Et de toute façon, on le voit. C'est-à-dire si dans la, dans la minute qui suit, dans l'heure qui suit, euh, on, on s'est trompé, euh, il y a tout de suite une réaction qui nous permet de reprendre après un peu plus tard cette négociation et de revoir un petit peu nos positions. Mais en même temps, en profitant pour en, dire, pour en faire un commentaire.
0: Vous avez combien de jeunes à voir, là
8: Je sais pas, mais je crois qu'on en a encore pas mal, une dizaine, je crois.
0: On vous laisser aller.
8: Merci.
5: questions ou je parle français <rire> comment ça va euh, mieux beaucoup mieux
8: par rapport à au début et par rapport à hier là, vous étiez bah
5: ben non mais hier j'ai fait euh... enfin de temps en temps j'avais fait mes petites colères parce que j'en ai marre parce que tout le monde a ses petits rendez-vous ses petits trucs et euh... Moi, volontairement, on m'inscrit pas pour que je me repose, et là, je trouve que je suis même trop reposée, quoi. J'ai besoin de bouger quand même un peu. Donc, bah, hier, j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais fuguer. De toute façon, euh, personne ne donc... rêve. Mais j'ai pas fugué parce que je suis constante de mon cas. Je suis constante que je suis arrivée. Je n'ai pas dormi pendant cinq jours. Je suis constante de tout, et c'est hyper dur d'être consciente de tout parce que, bah, parce que je suis obligée encore de rester à l'hôpital pour être plus solide. Et donc voilà, je sais que je suis sensible et qu'il faut que je me solidifie, que je reste avec les autres. Mais c'est pas toujours évident parce que quand tout le monde parle de ces TS, tentatives de suicide, c'est hyper dur à entendre et c'est des mots forts encore que moi j'ai du mal à entendre.
8: Et vous, si vous pour essayer de décrire vos difficultés, vous diriez quoi là en ce moment Que
5: je suis trop à fleur de peau, trop sensible et que je réagis au quart de tour.
8: Quand vous êtes arrivé, euh, il me semble que... que vous étiez aussi très préoccupée... Euh... Angoissée. Oui, angoissée.
5: Non, mais j'ai pas envie de reparler de l'histoire de Dieu, de machin, parce qu'en en fait, je suis d'une famille euh, chrétienne catholique. J'ai toujours été croyante et j'ai toujours pratiqué tous les dimanches, tout ça. Moi, c'était un peu la petite routine. Et là... Euh... Je vous avais dit, la hein, nuit, j'ai senti ça vraiment dans le cou. Et il n'y avait personne dans ma chambre. Donc, euh, je ne sais même pas si c'est un miracle, si c'est une hallucination. Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas trop envie d'en parler de ça pour l'instant.
8: Mais vous en pensez je... quoi je... Vous ne savez pas
5: pour... Non, si, pour moi, c'est un miracle que Dieu, Dieu, la personne la plus éloignée, m'a dit, bah fais pas de conneries, reste en vie, euh, les gens t'aiment. Voilà. J'en déduis ça que pour l'instant. Mais, mais,
8: mais vous, êtes, euh... vous êtes sûr de ça ou vous avez un doute
5: non, j'ai un doute, c'est pour ça que je ne veux pas en parler.
8: D'accord. Vous avez vu vos parents récemment Ouais. Comment ils prennent ça là,
5: ils sont... Ma mère, ça va, j'ai reçu un courrier de ma mère, justement, de ma petite soeur. Et elle me dit que si j'ai qu'un 15... jour... En fait, j'aimerais ce week-end avoir samedi et dimanche pour passer une nuit. Et ma mère m'a dit si jamais tu qu'un seul jour, prends le samedi parce que le dimanche, mon père part au Japon. Donc en fait j'ai le même caractère que mon père, sauf que lui, bon, maintenant il est adulte et je le vois jamais, enfin, je le vois très peu quoi. S il part trois jours, il revient quinze jours, il repart quinze jours il fait que ça, que ça, que ça. Donc euh, ce week-end, moi j'aimerais bien avoir samedi, dimanche et le début du lundi, vu que c'est férié, et pouvoir rentrer vers 15h ou quelque chose comme ça plus tôt, euh, s'il me sent mal, mais j'aimerais vraiment avoir trois jours... Euh... Et vous fassiez une exception pour une fois parce que ça fait quand même... Aujourd'hui, ça fait trois semaines que je suis là, donc... Euh...
8: Mais j'ai pas compris, vos parents, comment ils prennent l'hospitalisation Ils, bah, ils, ils sont... gèrent
5: Oui, ils gèrent, mais ils sont quand même anxieux de savoir ce que je fais ici, ce qui se passe ici, ils ont trop de questions, quoi.
8: Vous êtes un peu sous pression, alors, de...
5: Oui, voilà. Bah, de voir mon père un peu me bouleverser en partant de l'entretien, euh... Il a posé juste une question en disant, mais vous parlez en jours, en semaines, en mois, en années. Si vous sortiez. Oui, parce qu'il n'aime pas me savoir mal. Quoi. Donc voilà, j'aimerais bien revenir le lundi à 15h et partir le matin à 9h le samedi. Est-ce qu'il été il
8: y avait un truc déjà, non On avait
9: convenu une permission euh, samedi-dimanche, effectivement avec la nuit à la maison, avec la possibilité de revenir avant si ça n'allait pas. On n'avait pas parlé du lundi, peut-être
10: qu'on peut prévoir samedi-dimanche et puis euh, une permission de journée lundi. D'accord, tout
8: s'est bien passé Oui. C'est-à-dire que c'est sous condition, c'est-à-dire que les infirmiers peuvent éventuellement
5: dire non, dire non, ou... non s'ils si
8: estiment que c'est pas, que pas possible. Okay. Et éventuellement faire appel au médecin de garde si vraiment. Voilà. D'accord. Ok Ok. Au revoir,
5: monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.
7: Merci.
3: deux types d'adolescents qu'on ne va pas accueillir ici. Euh, le premier, ça va être l'adolescent euh, turbulent, je dirais. Celui qui pose des problèmes, soit dans sa famille, euh, soit dans, dans un foyer, qui a des troubles bruyants, des troubles des conduites, par exemple. Une certaine violence, une certaine impulsivité. S'il n'y a pas de pathologie psychiatrique sous-jacente, c'est-à-dire s'il n'y a pas un vrai problème clinique médical, je dirais, euh, on ne le prendra pas. Alors, pourquoi on ne le prendra pas pas parce que euh, nous ne voulons pas de délinquants dans notre service, pas parce que nous ne voulons pas nous occuper euh, de la misère et de la souffrance sociale. Nous ne le prendrons pas parce que nous serons incompétents par rapport à cela et que nous serions progressivement transformés en lieu de rétention, pour ne pas dire en lieu de détention. Il est tout à fait légitime de priver quelqu'un de liberté pour le soigner. Par exemple, vous vous cassez la jambe, on vous, vous met un plat, vous êtes privé de liberté. 45 jours de plat, c'est quand même une contrainte parfois très pénible. Si la jambe est cassée, mais si la jambe n'est pas cassée et qu'on vous met un plâtre, là, par contre, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et tout à fait interdit. mais par rapport auquel il n'y a pas de voie de recours. Vous ne pouvez pas aller voir un juge en disant « mais Ma jambe n'est pas cassée et j'ai un plâtre. » Eh bien, c'est pareil en psychiatrie. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas de figure, ça va être des adolescents qui n'ont jamais été suivis par un psychiatre ni par un psychologue, qui présentent, par exemple, des phobies scolaires pas très importantes, une souffrance, une angoisse, importantes mais pas énormes, ne les empêchant pas visiblement de vivre dans le milieu familial, de poursuivre le, leurs études, pour lesquelles on va se dire l'hospitalisation va être peut-être moins bénéfique que de mettre en place un suivi immédiat précoce avec des entretiens réguliers deux par semaine parfois peut-être plus s'il le faut éviter l'hospitalisation tant que l'adolescent peut justement rester euh, inséré euh, dans son milieu
7: Non je m'enrage ou plutôt je m'arrange, je me dérange tout seul ça finit par du psychosomatique du narcoleptique, voire, voire alcoolique ça finit comme ça de toujours se la fermer refouler, de toujours s'écraser timide et bien élevé, non les gens Comme des fruits pourris contre les murs Encore une fois On t'a dit cent fois
0: Dictée zéro, géographie lointaine, mathématiques inconsistantes. Le chemin de l'école est parfois pavé de phobies naissantes qui conduisent certains jeunes élèves dans l'unité de neuropsychiatrie de l'enfant, numéro 502, à Lyon. Le docteur Olivier Revol a apporté dans ce centre de référence pour les troubles de l'apprentissage des techniques de dépistage apprises au Canada. Monsieur et madame, vous êtes ici avec votre petit garçon dans le service du docteur Revol.
9: Qu'est-ce qui vous conduit ici, en fait Une longue recherche pour aider notre enfant euh, à comprendre pourquoi ça n'allait pas au niveau de l'école, et en particulier au niveau de la lecture. Des difficultés de lecture, à l'origine, de CP.
7: Mmh.
9: Il avait quel âge à ce moment-là ben, CP,
11: 6 euh, ans. 6 ans, 6-7 voilà. ans, ans, mmh. ans, quoi.
0: Mmh.
11: Mmh. Difficulté glo globale, quoi, au niveau de l'école, euh, remise en cause de euh, son travail par les, par les institutrices... Euh, même dès la maternelle, on a eu des difficultés.
9: Apprendre à écrire et à lire son nom, c'est maintenant dès la maternelle. Quoi.
11: Donc... Il avait déjà du mal, il écrivait mal. Enfin, Tout ce qui passait par l'écrit, la lecture et l'écrit, c'était pour lui une souffrance. Il avait beaucoup de mal. Il n'arrivait pas à dépasser ça. Et c'était un parcours du combattant pour nous d'arriver de... là. là. <rire> Parce qu'on est passé par les structures classiques, le CMP, notamment centres médico-psychologiques, qui eux ont une vision euh, purement euh, psychologique, comme le terme l'indique. Hein. Ah non, justement,
9: euh, médico-psychologique, nous, on pensait que c'était une référence voilà, très large. Ils
11: ont barré médical et ils ont gardé que psychologique, et c'était tout, tout ce qu'ils proposaient, et ça a duré quand même pendant deux ans, c'était un, un travail psychologique. Euh, enfin, au départ, c'était surtout un travail d'orthophonie. De, 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 euh, mais très vite, euh, ils nous ont dit « Ouais, mais il faut peut-être faire une thérapie familiale parce qu'on n'avance pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de résultats. Et ça... Ch »
9: Chose qui était d'accord. Nous, nous étions d'accord, il n'y avait pas de résultats. Donc on est allé voir un psycho dans le privé et tout ça. Jusqu'à ce qu'effectivement, une personne, une amie qui est to be euh, dise « Mais j'ai fait la même chose que vous, j'ai fait 6 ans de thérapie familiale, votre enfant me fait vraiment penser à mon petit dernier, vous devriez voir s'il n'y a pas de déficit attentionnel. »
11: Et, et là, on a eu un, un bilan euh, qui, était, qui était pour nous une, une révélation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas bête, on s'est rendu compte qu'il avait des capacités, mais qu'il avait des difficultés spécifiques, et que c'était cette prise en compte-là qui, euh, qui était importante.
9: Et dans notre cas, c'est... Bon, euh... Nous, enfin bon, c'est pas, pas notre premier enfant et on ne croyait pas, c'est-à-dire on pouvait dire mais il met deux heures à faire ses devoirs, il est vraiment appliqué, mmh. il oublie tout le lendemain, mais il a travaillé pendant deux heures et Joachim était traité de paresseux et continue à être traité de paresseux s'il oublie, c'est-à-dire on va accorder aucune foi dans ce qu'on dit. Dans les parents Dans les parents. Dans les parents, dans l'enfant, c'est zéro. Non, la maîtresse a dit que tu es flemmarde. avec qui on va dire, bah oui, je suis paresseux, mais on ne va pas dire, ben bah, il y a peut-être autre chose. Ça, c'est exclu. Donc, très vite, le gamin est complètement cassé. Quoi.
11: Oui, il arrive à dire, je suis, je suis nul. Il le dit, hein, mais je suis nul.
12: Les enfants viennent, on évalue dans notre centre de référence, quand ils doivent être hospitalisés, dans les trois premiers jours, tous les instruments qui servent à apprendre, c'est-à-dire est-ce qu'il voit, est-ce qu'il entend. Et puis ça, une fois que tout le monde m'a dit, en milieu de semaine, il est bien équipé. On ne comprend pas pourquoi il n'apprend pas à l'école. Il n'est pas 10, il est intelligent, il voit bien, il entend bien, son équipement neurologique est parfait et pourtant il apprend pas. Alors on ouvre un deuxième tiroir qui consiste à dire peut-être qu'il est bien équipé mais que ces compétences-là, il ne peut pas s'en servir. Et pourquoi pourrait-il pas s'en servir bah, Tout simplement parce qu'elles sont engluées dans quelque chose, engluées dans la déprime, engluées dans les tocs, engluées dans un truc un peu particulier qu'on essaie de développer actuellement, qu'on appelle la disharmonie. Alors, en gros, c'est les enfants qui ne sont, sont pas dans la psychose, on communique avec eux très bien quand on les appelle. Mais quand je suis derrière mon bureau et que je parle à la maman, eux, ils sont là dans la caisse à jouer, et ils jouent, mais ils jouent, on a l'impression qu'ils vivent dans leur imaginaire et avec euh, des termes d'une crudité incroyable c'est-à-dire que les playmobiles ils vont leur arracher la tête ils vont leur couper, leur couper un bras euh, ils ne font pas la, la limite entre le, le fantasme et la réalité entre l'imaginaire et la réalité et ceux-là ont des préoccupations en permanence souvent très anxieuses qui ne leur permettent pas d'utiliser de, des compétences qui sont le plus souvent normales
0: Alors docteur Revol vous, vous avez dressé un portrait finalement de plusieurs chemins euh, sur lesquels peut se trouver un enfant. Euh, quelles sont vos réponses après, quand, euh, quand vous avez pu repérer, quel est le trouble qui est là
12: Alors, Les réponses sont euh, forcément multimodales, c'est-à-dire qu'on a exploré l'enfant sur le plan médical et peut-être qu'on a déjà trouvé des petites choses qui méritent d'être euh, corrigées. Je suis assez étonné actuellement parce que, bon, ça a été la mode, parce que les Parisiens en ont beaucoup parlé, du nombre d'enfants qui ont un déficit d'attention et une hyperactivité qui ont un déficit en fer. Donc on commence par traiter, tout simplement, par une supplémentation en fer. Ensuite, eh bien, euh, lorsqu'on a mis en évidence des problèmes purement instrumentaux, c'est-à-dire certains outils qui lui manquent ou qui ne sont pas tout à fait adéquats pour apprendre, eh bien, on va s'assurer que les rééducations adaptées ont été mises en place. Si elles ne le sont pas, on le fait. Je prends l'exemple d'un enfant euh, dysorthographique qui est passé peut-être inaperçu. Eh bien, on va s'assurer qu'il aura une bonne rééducation orthophonique. Ça, c'est le, le premier outil. Maintenant, si on s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment de problèmes instrumentaux, mais que c'est beaucoup plus psychologique, ses difficultés, c'est-à-dire que ses préoccupations euh, grignotent l'espace psychique et ne laissent plus de place pour les apprentissages, on va l'orienter plutôt vers une psychologue qui va l'aider dans des consultations Hebdomadaire ou deux fois par mois, à évacuer ces, ces soucis, ces, ces moments d'angoisse qui viennent prendre la place des apprentissages. Et puis, dans certains cas, eh bien on va sérieusement conseiller aux parents de proposer le traitement médicamenteux pour l'attention, la ritaline, lorsqu'on pense que les déficits d'attention qui. Va, va le gêner cette année, l'année d'après, peut-être plusieurs années, et qu'il est vraiment indispensable de prouver aux enseignants que ce n'est pas un enfant mal élevé, que c'est n'est pas un enfant déficient, mais que c'est un enfant qui a un déficit d'attention, et qu'une fois qu'on aura traité ce déficit d'attention, on va avoir un autre enfant. Et ça, c'est extrêmement euh, fréquent et magique, le résultat. C'est-à-dire que c'est l'effet « on-off » on donne ce médicament, et le jour où l'enfant a le médicament, il tient assis sur sa chaise. Quand son copain fait bouger son crayon à côté de lui, il ne va pas tourner la tête vers le copain, il va continuer à écouter l'enseignant. Il ne va pas oublier sa trousse ou son cahier du jour. Il ne va pas oublier de noter ce que dit le maître. Dès le soir même, le, le, les, le progrès est, ma, est majeur. Donc, on a un certain nombre de, de possibilités comme ça, immédiat, immédiates, de prise en charge. Et puis, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on pense que, il faut aussi que les rapports de l'enfant avec son environnement soit modifié, quelle que soit la cause. Si l'enfant a fait la preuve qu'il avait un problème 10, eh bien on va donner à l'enseignant ou au prof principal, s'il est au collège ou au lycée, une liste de conseils qu'on appelle des aménagements pédagogiques. C'est très simple. Euh, s'il est au primaire et qu'on euh, a fait la preuve d'une dyslexie qui était passée inaperçue, on va dire « arrêtez de le faire lire à voix haute devant tout le monde, parce que les autres vont le prendre pour un enfant déficient, en tout cas un enfant qu'il n'est pas. » S'il bouge beaucoup en classe parce qu'il a un problème d'attention, on va rappeler à l'enseignant que le mettre au fond, parce qu'effectivement c'est la, euh, la première envie de le mettre à la distance parce qu'il perturbe la classe, eh bien, ça va aggraver le tableau, alors que si on le met tout simplement devant lui que l'enseignant le regarde quand il donne une consigne orale, parce qu'on sait que la, la mémoire auditivo-verbale n'est pas bonne chez ces enfants-là. C'est-à-dire que la, la, la consigne donnée à la cantonade, eh ben, lui, il va l'oublier. Et il oubliera que, de faire ce que le maître a demandé. Par contre, s'il est devant et qu'on le regarde dans les yeux, ça marche. On sait qu'il a besoin de bouger, lui. S'il y en a un qui doit aller chercher les craies, ou aller voir le directeur, lui amener un carnet au directeur, c'est à lui de le faire. Bon, bref, un certain nombre de conseils, comme ça, qui sont fondamentaux.
4: S'enroule Dans mes cheveux Docteur il dit C'est pas sérieux N'empêche j'ai vu Chialer mes vieux Je sais Très bien J'ai l'air trop tard N'empêche qu'il dit aussi que j'ai du retard Prends-moi la main et serre-la fort où je vais m'envoler dans les sapins Prends-moi la main et serre-la fort où je vais tu es... encore
12: Donc, euh, oui, on ne s'était pas vu, mais j'ai pris connaissance du dossier. Et le docteur Barbe l'avait vu à l'époque. Oui. Vous avez dit, euh, il faut revenir voir euh, Olivier Revol dans un an, ouais. hein, euh, parce qu'on a besoin d'une ordonnance hospitalière. Bon. Ouais. On avait fait le bilan de votre zèbre. On s'était aperçu qu'il y avait effectivement un déficit d'attention, plus qu'une hyperactivité d'ailleurs. Hein oui, oui. hein euh, associé à une dyslexie mixte ouais. et associé quand même à un certain degré d'avance intellectuelle. Ouais. Hein, ce qui euh, rendait tout, douloureusement euh, euh, difficile pour lui le, le fait de ne pas réussir à l'école. Hein. Ah, tu es en quelle classe, Joachim CE2. CE2. Alors, ça s'est passé comment, cette année, euh, les parents, euh, tout le monde
6: Au début, assez difficile, mais maintenant, on se trouve que ça va un peu mieux. Ouais.
12: d'accord. Et toi, tu as vu une différence quand tu as eu le médicament ou pas
6: oui un peu. parce que je travaillais un peu, que j'étais plus concentré sur mon travail.
12: Ouais, mais par exemple quoi Donne-moi un exemple de trucs que tu faisais, que pas bien à faire avant et que tu fais mieux maintenant.
6: Bah par exemple les dictées.
12: Ouais. Et sinon tes matières fortes c'est quoi Maths, débrouille
6: euh, Géographie.
5: Ouais. Histoire.
12: Ouais. Là ça marche Math.
5: bien. Maths. Ouais.
9: C'est au niveau de par exemple la durée des devoirs mmh. avant. Euh, ça pouvait durer facilement mmh. deux heures pour mmh. euh, résultat très très faible, voire nul. Et maintenant, c'est vrai qu'en un quart d'heure, les mots sont faits le soir. Mmh. Ça, ah oui, ah, oui
7: d'accord. <rire>
9: Avec un... Ouais. quand ouais. il est réécrit, euh, pff, bon, on va dire euh, sur dix mots, deux fautes, ou sur ouais. cinq mots, une faute avance à cinq sur cinq, faux. D'accord
12: est-ce que vous voyez une différence entre le week-end et la semaine Vous ouais. lui arrêtez, ouais. Ouais. C'est-à-dire que les devoirs du de week-end, c'est moins bon. C'est dur, dur, dur. Ça
9: dure longtemps.
11: C'est pénible. Hein Il râle pour les faire. Euh,
9: bah oui, parce que comme c'est beaucoup plus long, autant le soir, maintenant, à un quart d'heure, c'est ouais. fait, autant ouais. le week-end, oui.
11: est-ce que
12: du coup, vous vous, vous dites, euh, tiens, on, on devrait essayer le week-end est-ce que ça vous démange parfois
11: Non. Non. Parce que
12: ça se fait hein. Ça se fait de oui. le donner... Ah, si on n'a pas donné le concertat, mais euh, repre... que vous ayez en une ordonnance, de... la ritaline 10 mg, et si vous dites je dois le faire travailler samedi après-midi, euh, qu'ils prennent sa ritaline à 2 heures. Si ça vous gagne euh, du ouais. temps dans le travail et que, de l'énergie et, et que ça euh, évite de plomber l'ambiance, euh, si, c'est idiot. Oui, c'est idiot de ne pas, pas, pas
11: le faire. Parce on ne l'a pas fait parce qu'on ne voulait pas que ce soit... Non,
9: oui, on on a respecté, et puis c'est vrai que c'est en même temps troublant, quoi, parce mm -hmm. que euh, c'est vrai qu'au niveau de la lecture, euh, le matin, des fois, la maîtresse, elle le fait lire. Maintenant, mm -hmm. devant toute la classe, il, elle dit, mais c'est une lecture fluide, quoi, ah s'il ouais. a lu une fois. Oui, s'il a, a, a lu une fois avant, là, c'est ouais. une lecture fluide, alors une lecture que... Lecture
11: préparée.
9: Avant, c'était jamais, et c'est vrai que le week-end, pour la première lecture, mm -hmm. ça pour devenir très, très lent. Ah <rire> ouais, ah ouais.
11: Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu une baisse. Enfin, euh, la maîtresse, s'est plainte un peu d'une baisse d'attention quand il a passé du Ritaline Concerta. Est-ce que vous me disiez hier euh, que finalement c'était moins euh, moins, dosé. moins dosé voilà. C'était peut-être. Alors je en ai reparlé ce matin en allant la voir. Oui, euh, euh, je... Ouais, elle me dit que c'était à peu près à cette époque-là, mm -hmm. je, je, février, quoi, ouais. janvier-février. Euh,
12: c'est que le concerta 36 c'est un peu trop dosé pour lui pour son poids mais maintenant on a une truc, on a un truc intermédiaire qui n'existait pas l'année dernière ah ouais. qui s'appelle la ritaline LP 20 mg et qui correspondrait exactement à ça qui est ah l'intermédiaire entre donc c'est de la ritaline aussi mmh. c'est la même molécule parce que c'est le laboratoire qui faisait ritaline qui du coup comme c'est un autre laboratoire qui a fait le concerta donc, qui a fait, le, qui a fait ce médicament-là. Okay. Hein. Donc, euh, c'est aussi bien les uns que les autres, si ce n'est que ben, c'est des dosages intermédiaires. Mm -hmm. hein. Donc, on, on va essayer là l'arrêter à une LP, les, les 15 jours qui restent, là. Comme ça, vous, vous me direz, euh, mm -hmm. vous passez un petit courrier ou un mail ou un, oui. ou un mot pour me dire ce qu'il en est et qu'on qu voit lequel il préfère, lequel, avec lequel tu te sens le mieux et on attaque l'année prochaine avec ça. Mm -hmm. Mais dès qu'on pourra arrêter, tu l'arrêteras. Tu fais du sport Tu fais quoi euh,
5: Du bicross. Oui et du taekwondo. D'accord. Il s'y bien encore, encore,
12: encore tout ça Il est bien coordonné en taekwondo Oui,
11: ça, ça, ça s'améliore, disons. Hein. Pendant le vélo, ça a été un peu difficile au départ. Mm. Maintenant, oui. Pendant les quelques années, il avait un peu de mal à garder le cap et l'équilibre. Et puis voilà. Là, depuis un an, hein, euh, il a fait quand même... Euh, déjà, l'année dernière, c'était encore un peu limite. Cette année, il a bien, bien fait des progrès. Là. Alors, je ne sais pas si lié non plus euh, au traitement, mais ça l'a bien amélioré. C'est possible. Mm. C'est tout la confiance en lui. La confiance, ouais, Je crois que c'est ça le, le maître. Pas de moment
12: dépressif, non, non.
9: Disons, il est encore stressé, hein, ça c'est ouais. Oui, il est stressé. Hein. Oui. Il, il est stressé... Euh... Il peut, il peut lui arriver d'avoir mal au ventre, mmh. quand il s'agit de faire les devoirs, des mmh. choses comme ça, oui, il se plaint de mal de ventre. Souvent, hein. C'est vrai que oui, il est, il est encore stressé parce que c'est parce que vrai que, voilà, même si la maîtresse reconnaît qu'il a fait beaucoup de progrès et tout, elle va quand même tenir un discours face à nous et puis après elle va le convoquer pour lui dire en tête à tête, oui, mais tu sais que c'est les cris qui comptent, donc il y a toujours un jeu de pouvoir. Euh... Mais est
12: stressé par rapport à l'école Et quand il est en vacances, il est plus stressé du tout euh, moi, sûr, ouais. sure.
9: les parents. Bah, disons pendant les vacances quand même on essaye de maintenir le cap lecture. Mmh. Donc c'est vrai qu'il n'aime pas trop. Ah ouais. Et non mais la lecture c'est vrai que euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment enfin disons nous on a l'expérience où il a été suivi par le CMP deux ouais. ans avant ouais. et ils n'avaient même pas diagnostiqué qu'il était dyslexique quoi. Ah ouais, ah
11: ouais, le, le CMP c'était une catastrophe. Quoi leur
12: dire Eh bien, on
9: leur a dit. Non, mais aux journalistes.
11: <rire> Parce que c'est vraiment ça,
12: l'intérêt aussi, d'avoir un bilan systématique. Et euh, bah, ça correspond exactement à ce que je leur disais ce matin dans l'interview avant. C'est que les enfants qui ont comme ça un profil de précoce, on, on passe à côté. On, ça masque, ils arrivent à masquer leurs troubles spécifiques. Et l'avance la, intellectuelle masque le, le trouble d'attention et masque la dyslexie. Et en même temps, la dyslexie et les troubles d'attention masquent l'intelligence. Donc on dit, bah, c'est un gamin, il pourrait faire mieux. Quoi. Oui, Mais, hein, euh, il ne se force pas, quand tu veux, veux, tu peux, etc. Et donc au bout d'un moment, le gamin, il pète les plombs. Hein. Et quand, quand on a mis un nom sur tout, bah, ça change tout. Hein. Bon, ok, bah, je vais voir la vedette tout seul. Hein. Et puis je vais te faire un petit peu lire, écrire. Et puis tu vas dire un petit peu comment tu sens les choses. Et puis on refait le point ensemble après. Hein. D'accord oui. Tu voulais être aller éventuellement là-bas, oui. tous ensemble oui.
8: okay, Je vais le voir seul, je vais lui demander des choses un peu perso
12: et puis après peut-être s'il veut si vous, vous parler A tout à l'heure je vais nous
9: à tout à l'heure
12: vous...
4: Maman vient que fois me dire bonjour elle m'emmène par le bras jouer dans la cour docteur il dit pas trop longtemps faut lui donner.
12: On a réglé le problème de la souffrance physique chez l'enfant, Dieu merci d'ailleurs. Le moindre enfant qui rentre dans notre service n'aura pas mal du premier jour au dernier jour, y compris pour la prise de sang. Parce Avec une prise de sang maintenant à l'hôpital, eh les parents viennent, ils ont déjà mis un patch sur, le, sur la veine, enfin sur la peau, qui anesthésie, et même la prise de sang ne doit pas être douloureuse. Donc je trouve que le fait qu'on ait réglé le problème de la douleur physique, c'est énorme et ça, ça rend l'hôpital encore plus humain. Mais on a complètement laissé de côté la souffrance psychique. Et le nombre d'enfants de 6, 7, 8 ans déprimés, je, je pense à un enfant qui, qui pleurait toutes les larmes de son corps après la séparation de ses parents, qui, qui me disait mais reprends-moi tous mes cadeaux de Noël, mais rends-moi mes parents ensemble, etc. Et qui me disait mais tu te rends pas compte, quand je pense à eux c'est comme si on me tordait le cerveau. Et ce gamin n'avait absolument plus goût à quoi que ce soit, ni à travailler, ni à jouer au foot, ni à regarder la télé. Et on se dit, une telle souffrance, est-ce qu'on a le droit de la laisser comme ça Alors, comme telle, en attendant que la psychothérapie marche, mais la psychothérapie il lui faudra plusieurs semaines, plusieurs mois, alors qu'on sait qu'on a des psychotropes qui font qu'en dix jours, ce gamin va retrouver le sourire, va retrouver l'élan vital, même si c'est artificiel. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, ce gamin, je l'ai traité, et au bout de dix jours il avait à nouveau le, le, le regard le regard brillant lui qui voulait pas aller en thérapie parce qu'il disait que ça ne sert à rien maintenant il veut y aller tout le temps parce qu'il dit j'ai tellement de choses à apprendre j'ai tellement de choses à lui dire donc je crois que s'opposer d'emblée aux psychotropes chez l'enfant sans discussion possible c'est une faute et c'est oublier quand même que notre mission de médecin
2: c'est avant tout de soulager
0: docteur Georges
2: la pédopsychiatrie a tendance en France à être divisée en deux grands camps ceux qui n'utilisent pas les médicaments et ceux qui les utilisent. Ceux qui les utilisent sont soit diabolisés, soit se présentent comme des sortes de, de, de héros ou d'avant-gardistes. Et puis ceux qui ne les utilisent pas euh, restent dans un camp euh, beaucoup plus euh, traditionnel. Et, et... Mais c'est vrai qu'ils peuvent, à juste titre, dire qu'ils font preuve de prudence. Bon. C'est quand même difficile de concevoir que dans une discipline médicale, on puisse avoir des, des, des différences entre les pratiques aussi fortes. Hein, je crois que ça ne peut pas résister euh, à l'épreuve du temps. Il est évident que s'il y a de bonnes façons de faire, alors on doit les adopter. Si on a de mauvaises, on doit les écarter, mais je ne pense pas qu'on puisse garder cette espèce d'extraordinaire de, euh, latitude hein, de, ne pas, de ne jamais utiliser les antidépresseurs, ou au contraire, de les utiliser euh, beaucoup. De ne jamais utiliser les antipsychotiques, ou de les donner très tôt pour des tas de raisons. Il bon, y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ben, il faut essayer de comprendre comment fonctionnent ces médicaments, quelles euh, actions curatives ou, ou en tout cas thérapeutiques ils peuvent avoir dans certains cas, ou pas, et quels sont les effets secondaires à redouter. Alors que là, on navigue entre un moment où on se dit que il faut les utiliser et qu'ils ont des résultats. Et puis ensuite, un grand retour de balancier. Où on se dit, maintenant non, ils des... il rendent suicidaires, il y a des effets secondaires, c'est terrible. Bon, et on bascule sans cesse entre une image positive. Vous savez, le médicament, le pharmacon, c'est le poison en même temps que le remède. Et euh, On voit le, le, le médicament comme ça présenter successivement ces deux faces. Bon, je crois qu'il faut rentrer dans une, une ère plus rationnelle. Alors moi, je les utilise nécessairement mais je les utilise avec beaucoup de prudence et je déplore de ne pas pouvoir les utiliser avec des bases scientifiques et des arguments et des connaissances plus, plus fortes, plus importantes. Je le déplore. Je les utilise à l'adolescence dans des dépressions sévères. Je les utilise exceptionnellement chez l'enfant, puisqu'on parlait des antidépresseurs, plus régulièrement chez l'adolescent. Et quand je les utilise, c'est bien sûr toujours avec une psychothérapie et une prise en charge familiale. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament, c'est un allié. La psychothérapie, c'est quelque chose qui peut à la fois avoir une action placebo, et l'action placebo c'est extrêmement important, on sait que pour les antidépresseurs c'est une partie importante de, 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 même de l'action globale, euh, c'est une façon aussi euh, d'avoir une action objective, mais qui est toujours très difficile à, à, à évaluer au regard d'une pratique clinique de quelques cas. Hein. Enfin, quand même, on voit bien que dans certains cas, ça apporte euh, une aide. Mais surtout, euh, c'est quelque chose qui prend sa place dans une prise en charge plus globale et qui va venir soutenir ou rendre possible ou aider une psychothérapie. J'insiste là-dessus parce que souvent, on a l'impression que la, 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 la croyance est un peu l'inverse, que si on donne de médicaments, on fait pas de psychothérapie. Euh, pas du tout.
4: Je vais m'envoler dans les sapins
9: il a très peu enfin il a beaucoup moins confiance dans le monde adulte est-ce qu'on peut vraiment l'aider ouais. quoi parce que c'est vrai que il dit bon ce matin on va pas me faire des bilans parce que des bilans des aides et tout ça
11: il en a vu il en a vu c'est impressionnant là ouais.
9: ouais,
12: il va bien hein. Oui, non, mais... il, a, il a il a pris certains maintenant oui, ouais. Ouais. Euh, il a encore un déficit d'attention hein. je lui ai fait faire un test sur ordinateur euh, il dit un truc à la place d'un autre il voit une carte il voit un roi de trèfle au lieu de voir un roi de pique etc puis il se corrige tout de suite donc c'est pas, pas qu'il voit mal c'est qu'il se corrige tout de suite mais il l'a donc il est passé, on, va, on va passer effectivement un, oui, un tout petit un peu, peu supérieur de oui, et il, de ça. lui même il dit bien qu'il était mieux sur l'italien standard hein. <rire> donc on va, on, va, on va modifier un peu ça sinon il va très bien il va très bien mais il a encore une sacrée dyslexie. Ah, oui.
9: Euh, bah, c'est pas mal,
12: ça fait de sûr, que depuis le mois de juillet qu'on a sûr, commencé a à faire... Il y a plusieurs années de rééducation. C'est vrai, vrai. Bien sûr, il a mmh. et, très bien, il a repris le moral, c'est très clair. Oui. très clair.
9: Ouais. Ok. Do you ever feel
4: like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong. And no one understands you. Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room? No one
0: Alors, quelle est votre boîte à outils, docteur Reichmann
3: ben, On n'a pas beaucoup d'outils euh, autres que euh, la parole, euh, les médiations, et, mais ça en fait quand même beaucoup. Et les médicaments, bien sûr. Hein, mais euh, l'essentiel le, ne repose pas sur, sur les, les médicaments, même s'ils sont indispensables. Ils permettent juste, justement de mettre le reste en place tout repose quand même sur une dimension psychothérapique, c'est-à-dire d'essayer euh, d'amener le sujet adolescent, parce que pour moi, il y a un sujet adolescent, hein, euh, à à la fois prendre conscience des difficultés qu'il qu peut euh, rencontrer, de les resituer dans son évolution, et finalement, euh, de s'en saisir autrement. Alors ça, ça passe, bien sûr, par les entretiens cliniques, qui ne sont pas les plus simples à réaliser à cet âge-là, parce que qu'attendre... Euh, des processus d'élaboration comme on peut avoir chez l'adulte, c'est parfois plus compliqué, plus, plus difficile. Euh, ça passe plus volontiers par toute une série de médiations, par le groupe, euh, par la présence constante de soignants, elle, qui, est, qui est constamment présente auprès des adolescents, Le groupe, aussi bien le groupe de patients que le groupe de soignants. Et de tout cela, bah, faire émerger, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure, une possibilité d'élaboration sur soi qui ne sera pas nécessairement la même que celle qu'un adulte aurait même s'ils sont mineurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les droits qu'un adulte, pour nous ce sont des adultes. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui rencontrent très souvent une, une impossibilité de réaliser leurs leur désirs. Au nom du fait que personne ne peut réaliser tous ses désirs, c'est une évidence, au nom du fait aussi qu'ils appartiennent à une catégorie qui n'a pas tous les droits, même s'ils commencent à avoir tous les devoirs des autres, et qui se trouvent d'une certaine manière dévalués. Dans, ses, dans, dans, dans sa capacité à s'adresser à l'adulte. Nous, nous essayons d'inverser cela. Et de les amener à se situer à cette place-là aussi, en leur faisant comprendre que le monde adulte n'est pas un monde de renoncement, ce qu'on dit très souvent aux adolescents. Vous connaissez bien ce qu'il dit aux adolescents, il va falloir apprendre à renoncer à ça, apprendre à renoncer à... Si c'était ça la vie, je pense que tous les adultes ne voudraient pas être adultes, c'est un mensonge. Ça fait partie de tous les mensonges qu'on raconte au groupe que l'on cherche à, à dominer. Les adolescents sont une catégorie opératoire du, du, du champ social, une catégorie dominée incontestablement par toute une série de discours, qui sont des discours souvent bienveillants, mais qui les amènent aussi à, à ne pas avoir véritablement envie de conquérir la place qu'on leur, qu leur réserve. Nous essayons un petit peu de déconstruire ces fictions sociales, non pas dans un but rebelle, ni encore moins révolutionnaire, mais simplement pour amener le sujet adolescent à se représenter une projection dans l'avenir, autre, et notamment autre que celle d'une absence de perspective, d'une absence de liberté ou d'une absence de, de plaisir.
0: Retour à la maison de verre, à l'intérieur de la lumière, des arbres, à l'intérieur aussi une petite cour carrée, où nous retrouvons, après l'avoir vu courir à un rythme épuisant, un tout jeune homme, baigné d'une énergie puissante.
10: Euh, bah alors, euh, déjà, euh, par rapport à l'intérieur, c'est très bien passé, parce que euh, tout est par rapport aux symétries. Donc euh, si on se perd à la nuit, on peut se retrouver, parce que euh, c'est balisé par des lumières. Euh, on a un interrupteur dans les chambres pour appeler la famille au cas où. Euh, c'est des chambres individuelles, quel que soit l'âge de la personne. On est, euh, on est tout seul, on peut gérer l'allumage, soit de la chambre, soit de son lit. On peut apporter autant de bouquins qu'on veut, on peut apporter des bouquins de cours, on peut travailler. Euh, donc ça c'est par rapport à l'intérieur. Ensuite par rapport, excusez-moi, par mmh. rapport à ça il y a un espèce de petit parc où euh, parce que moi je fais du rugby, donc je, là je me suis fait une demi-heure de de course. On peut bon la musculation ils veulent pas trop, ils, ils ont peur que qu'un patient être un câble et que le patient euh, tape euh, avec avec une haltère. Euh, 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 donc euh, par rapport à l'environnement c'est c'est un jardin à la c'est un jardin carré avec des allées donc c'est super sympa pour pouvoir se balader donc ça c'est par rapport à l'extérieur euh, par rapport à la cigarette euh, alors je pense qu'ils ré... je sais plus, parce que moi je suis allé hier ils doivent récupérer les, euh, les paquets on peut fumer autant qu'on veut on peut se faire des flops entre nous mais eux ils vérifient bien par exemple, moi je suis déroulée et, euh, et eux ils vérifient bien ce qu'il y a dedans voir si on met pas du shit ou de l'herbe des trucs comme ça donc ça, c'était par rapport à l'extérieur.
0: C'est la première fois que vous venez ici Oui. Et vous en avez vu d'autres La première et la dernière.
10: Que moi, j'avais dit à maman, je ne veux pas aller... Ça vous dérange si... Je...
0: Non, non, pas réussi.
10: Euh, j'avais dit... Parce que j'ai fait, on va dire, un... une psychose C'est-à-dire que je, fume, je fumais du cannabis. Et, et il se trouve que j'ai fumé de l'herbe qui devait être trafiquée de Hollande et j'ai dû partir très très loin donc je me suis embarqué deux fois par les policiers qui ont été très cléments avec moi et... Euh, excusez-moi allez-y et donc du coup euh, moi j'étais encore dans ma psychose dans, dans, mon, enfin, dans, mon, dans mon cas personnel on va dire tu veux pourquoi vous,
0: vous aviez des hallucinations j'avais aviez... des
10: hallucinations euh, dû au fait que euh, j'aime beaucoup Baudelaire et euh, la vision de Baudelaire par rapport aux femmes c'est euh, la beauté absolue et pour lui il y a deux types de femmes la femme, euh, la femme on va dire sensuelle pour exprimer sa propre sensualité et, et donc son désir personnel masculin et euh, la femme qu'on aime dont, dont, dont on est amoureuse et depuis un mois euh, comme euh, on voit ça en cours ça m'avait travaillé je, je veux dire je me suis re... j'ai pas dit que enfin. Je me suis pas dit, je suis Baudelaire, je, mais je, je retrouve l'âme et l'esprit de Baudelaire en moi. Et, euh, et donc du coup, quand, euh, quand je revenais de soirée et quand j'avais fumé, j'écrivais des poèmes, j'ai écrit beaucoup de poèmes, et, euh, dont un avec une fille une copine qui est, est dans la même chose que moi, sauf qu'elle, ne fume pas d'herbe. Et euh, donc tout ça pour, pour revenir à la, à la psychose cannabique, maman m'a dit, je préférais que tu vois un médecin. Là, comme c'est un hôpital public, j'étais aux urgences, bah... Comme je n'avais rien et que c'est un problème, on va dire, mental, je suis passé en dernier, j'ai attendu deux heures. Mais la seule, le seul problème que j'avais, moi, c'est que je ne pouvais pas sortir et pas de sport. Et moi, à la base, je suis hyperactif et en plus, je suis hyper timide. Donc le thymus, c'est une partie du cerveau qui, qui gère les sentiments. Et donc, du coup, je, je suis dans les extrêmes par rapport aux sentiments. Ça explique, ça explique beaucoup de moments de ma vie. Et euh, je leur ai dit, mais moi, je peux, je peux être accompagné, il, il fallait que je cours. Et ça, c'était pas possible. Et ils m'ont dit, on va, on va vous transférer dans un meilleur centre, celui-là, ce, ce centre-là. Mais euh, avec le temps, disons que euh, j'ai attendu et j'ai été transféré mercredi, sachant que je suis rentré euh, lundi. Mais vous savez que les médicaments qu'ils vous donnent, ils m'ont donné trois, enfin, deux types de médicaments. Un qui s'appelle, bon, les noms je ne me souviens plus, et puis il ne faut pas que je, faut que je fasse de confusion, j'ai des médicaments. Il m'en donné un pour, pour, pour m'apaiser, pour que moi-même je sois apaisé, parce que je pas le sport, et un autre pour, pour réguler mon humeur, ça veut dire ne pas trop m'énerver. que le, sans, Moi, je, 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 je veux dire que j'étais au bord de l'agonie, je ne pouvais pas sortir, ça, ça faisait presque une semaine que j'étais dans, 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 dans l'enceinte de l'hôpital. Bref, oui, il y avait la télé, oui, il y avait les clips, oui, il y avait la musique, mais pas d'ouverture. Pas euh. Donc ce centre, c'est un très 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 bon centre pour les jeunes et on est vraiment bien pris en charge. Je suis arrivé hier et je me suis déjà rendu compte. Alors, quand il n'y a pas beaucoup de garçons. Non, mais bon, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas me plaindre. Parce que... On va dire que j'ai une part... De... On va dire que... Chaque, chaque personne a sa part de féminité Et de et de, de masculinité Et donc du coup euh, de, de, de mon groupe de potes Je suis celui qui est le plus féminin et le, plus, le plus efféminé Sans, je, je, je suis hétéro, je suis absolument pas homosexuel Mais euh, j'aime bien Vous voyez par exemple là j'ai mis un polo tout, tout le rapport des couleurs et tout
0: il y a sa sortie c'est
10: voilà, pensé. Ouais, pensé mais pour eux euh, mais, mes potes s'en mes, mes potes foutent mais ça, reste, ça montre bien puis il y a eu des histoires qui fait qu'ils s'amusaient à m'appeler à, à me dire euh, homosexuel enfin c'était des petites blagues et, euh, et donc à mon avis je suis ici parce qu'il n'y a que des filles et en plus c'est bien parce que j'aime beaucoup parler et pendant très longtemps j'ai été le meilleur ami des copines de mes potes voilà si vous avez des questions mm -hmm.
0: Et comment vous regardez les autres jeunes qui sont avec vous C'est d'autres histoires C'est pas que cha le cannabis hein, cha non. Que Chacun a une histoire très différente, voilà. c'est ça Et
10: on en parle entre nous. Non. Chacun a son propre problème, mais on, on, on se retrouve tous. Il y a, là, j'ai rencontré deux filles, mmh. euh, on en a par la table, qui, qui aiment beaucoup la poésie, la dualité. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est dualité, par exemple. Là, pour moi, on devrait se placer... Je vous montre. Là Ouais, parce que c'est l'équité parfaite. On est en dessous du soleil, de la lumière, la lumière divine ou la lumière qui nous éclaire. On est à égale distance de ce côté-là et de ce côté-là, et à égale distance de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, euh, c'est pour ça que, que là, en fait, l'herbe le, 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 que j'ai fumée vendredi, ça a, on va dire décuplé mmh. ou centuplé euh, cet esprit, et qui ont en fait que, euh, que j'ai fait n'importe quoi. quoi. Vous êtes pressé par le temps ou... non, je vérifie.
7: Euh... Oui, oui, okay. d'accord.
10: D'accord, ok. Et euh... excusez-moi. Enfin euh, voilà quoi. Et moi mon et c'est ce qui m'a fait très peur, c'est que j'ai eu, j'ai été premier de ma classe au premier trimestre, presque premier au deuxième trimestre, bon jusqu'à ce que jusqu'au moment où je me suis bien remis à fumer. Et là, la composition d'SVT, par exemple, que j'ai eu l'impression vraiment 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 d'avoir j'ai Géré, j'ai eu 7. Et l'anglais, je suis très 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 bon en anglais, je comprends CNN, donc je suis presque bilingue, je passerai le TOEFL ou le TOEFL l'année prochaine. Et euh, en anglais, j'ai eu 5. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait. Enfin, on me l'a dit hier soir, ça, qu'il y avait un problème. Parce que 5 en anglais, enfin, pour moi, c'est pas, pas possible. C'est pas possible. C'est comme euh, si, si on vous disait euh, que, vous, que vous aviez une bite, vous voyez. C'est naturellement impossible. Et là, par rapport à, à, à tout ce qui m'est arrivé, c'est pas possible. 5 en anglais, mais. 5 Cinq, quoi. 5 Cinq points sur 20. Ah je l'ai là, l'anglais. Donc, euh, non, non. Moi, plus jamais je retoucherai cette merde. Plus jamais. Merci. Avec plaisir. Mmh.
11: Laisse-moi respirer longtemps l'odeur de tes cheveux qui plongeait tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Tes cheveux contiennent tout un rêve, tes cheveux contiennent tout un plein, rêve de voilure, plein de voilures et de, de matures. Ils, ils contiennent de grandes de mer dont des moussons me portent de un climat, climat où l'espace est plus bleu, où l'atmosphère est, est parfumée par les feu.
4: Où l'atmosphère par la est parfumée oui. par les
11: fruits, dans l'océan de ta chevelure, oui. j'entrevois un bord et
4: par la peau humaine. humaine, dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un bord fourmillant. tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source et les agiter avec maman comme un mouchoir odorant pour secouer les souvenirs dans l'air
1: donc les mamans en fait, qui arrivent entre soit par ici soit si vous voulez, on va faire du tour quand elles prennent l'ascenseur donc là vous avez les chambres classiques c'est-à-dire qu'elle peut très bien venir en consultation, voir son gynéco, voir son pédiatre pour son enfant, enfin une consultation classique, ou venir voir une maman qui vient d'accoucher, enfin une amie à elle. On ne sait pas forcément qu'elle vient dans cette unité de psychopathologie. Donc ce n'est pas clairement identifié, ce qui est confortable aussi pour la maman. Elle vient pas dans un service de psychiatrie euh, répertorié comme tel. Voilà. Je crois que le docteur Titeka vous attend.
0: Implantée au cœur de la clinique Mon Plaisir à Lyon, à proximité des services de maternité et de néonatologie, l'unité de psychopathologie périnatale accueille des nourrissons, âgés de quelques semaines jusqu'à 12 mois. Ils présentent d'importants troubles ou sont conduits pour des bilans de dépistage de certaines pathologies précoces graves. Une équipe pluriprofessionnelle métissée, mi-public, mi, mi privée intégrant des pédopsychiatres, pédiatres, psychologues, psychomotriciens, sages-femmes, les accueils. Nous y retrouvons le docteur Marie Titeka.
13: La psychiatrie a croisé le nourrisson assez récemment hein, dans l'histoire. La psychiatrie a croisé les enfants depuis, depuis un siècle, un siècle et demi, d'une manière euh, éducative. Elle les croise d'une manière thérapeutique depuis peu de temps, puisque c'est en 1972 que la spécialité de pédopsychiatrie a été créée. Hein, donc C'est tout récent. Depuis, progressivement, j'irais qu'on s'est penché sur des enfants de plus en plus jeunes dans l'idée de dépister les troubles de plus en plus tôt pour pouvoir les prendre en charge de la manière la plus efficace possible. Et on voit combien, par exemple, dans une pratique de, de pédopsychiatre euh, ordinaire, euh, en centre médico-psychologique par exemple, hein, ce que j'assure, on va rencontrer des enfants qui ont des troubles dysharmoniques, dont des troubles assez sévères, et pour qui on va entendre qu'il euh, y a eu une naissance euh, prématurée, que l'enfant a été en néonate et a été éloigné de sa mère pendant deux mois. Et que de ça va découler ce qu'on appelle, nous, une relation blanche, hein, une relation froide, c'est-à-dire euh, sur un registre désaffectivé, avec euh, une croissance psychique qui a à voir avec ce genre de choses. Docteur Titeka, qu'est-ce qui se passe
0: quand justement on n'intervient pas précocement Quand euh, cette relation blanche s'installe entre, ou ne s'installe pas en fait, entre la mère et l'enfant que rien n'est fait, c'est quoi après ce qui se passe
13: Alors, quand ça va mal, on va avoir une organisation en pathologie. Par exemple, un trouble anorexique qui va s'organiser avec un bébé qui va apprendre à se faire vomir hein, à la moindre alimentation, exactement comme on a les conduites chez l'adolescent. Hein. Et si on l'a pas repéré... On a, on a vu un peu la cassure de la courbe de poids, etc., si on l'a laissé s'organiser, on va avoir une pathologie très organisée. On va avoir, par exemple, un bébé anorexique avec des œdèmes de carence, parce qu'effectivement, la question du, simplement du processus anorexique sera dépassée. On aura les complications somatiques, avec parfois nécessité d'un temps d'hospitalisation en pédiatrie avant même que nous puissions intervenir. Sur le, sur le plan psychique. On va avoir des bébés qui ont un retard global de développement psychomoteur. Et puis après, on a toute la question quand même de l'évitement relationnel pour certains bébés très précocement. Et c'est d'ailleurs à partir des grilles d'observation et de dépistage de l'autisme et des pathologies psychiatriques graves qu'on s'est penché sur les bébés. Alors ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont des troubles précoces vont devenir des enfants autistes. Mais ça veut dire que quand on est un bébé et qu'on n'a pas le langage, puisqu'un bébé ne parle pas, Quoique, on verra, mais on apprend aussi quand on s'adresse à un tout petit de voir qu'il peut aussi répondre. Mais euh, il va utiliser, je une artillerie lourde. Et donc il va utiliser des manifestations psychiques un peu extrêmes qu'on retrouve dans les pathologies graves. Ces manifestations, ça va être l'évitement du regard, hein, c'est-à-dire des bébés qui ne croisent pas le regard ou qui traversent. Hein, on a l'impression que leur, leur focal est derrière la tête de leur interlocuteur et on se sent traversé par ces regards-là ou des regards qui plafonnent. On va parler de troubles du sommeil. C'est peut-être du côté des troubles du sommeil, d'ailleurs, qu'on a des, des mouvements dépressifs chez les enfants. Hein. Troubles du sommeil troubles dépressifs et difficultés de séparation. On voit que pour certains enfants, on va observer euh, des véritables moments de désarroi quand les mères s'éloignent, mais un véritable désarroi avec presque une, presque une pause respiratoire, hein, quelque chose qui est complètement suspendu, parce que nous, dans le dispositif, on va avoir des temps pour le bébé seul, des temps pour la maman seule et des temps pour bébé et maman ensemble. Donc forcément, ça va instaurer des séparations et on voit certains enfants en grande difficulté à ce moment-là. On va avoir aussi de, de grosses difficultés, Alors, ce que nous on appelle l'adaptation tonico-posturale. C'est-à-dire que quand vous prenez un tout petit dans les bras, eh ben, il s'adapte. Il s'adapte parce qu'il va avoir un tonus axial hein, au niveau de, de, son, de son dos qui est assez soutenu. Comme ça, quand vous le portez, ben, il tient sa tête, par exemple, tout bêtement. Un bébé qui ne va pas bien, ça va être un bébé ou euh, un peu poupée de chiffon. C'est-à-dire que c'est tout mou et ce n'est pas neurologique c'est véritablement psychique, c'est une manière de ne pas rencontrer l'autre il faut être très vigilant, ces bébés là peuvent tomber peuvent être l'objet d'accidents parce qu'effectivement c'est difficile de tenir un bébé tout mou qui vous échappe d'une certaine manière de la même manière c'est difficile de tenir un bébé tout raide un bébé qui est comme un morceau de bois et qui ne s'assouplit pas et donc on ne peut pas tenir dans les bras et rentrer en interaction d'une manière facile avec eux
0: À la Clinique Mon Plaisir, vous accueillez ces nourrissons qui ont des troubles, des troubles graves. Alors, de quel arsenal vous disposez pour les aider Est-ce que, par exemple, vous utilisez des médicaments Est-ce que vous utilisez la parole Est-ce que c'est plutôt psychomoteur Qu'est-ce que vous déployez
13: Alors, peut-être rapidement, je peux dire ce que je ne déploie pas puisqu'on n'utilise pas les médicaments. D'abord, ce sont des bébés qu'on hospitalise et on je ne pense pas qu'il existe beaucoup d'arsenal médicamenteux pour les bébés, en tout cas autorisés par nos, nos, nos autorités, nos tutelles, hein, d'un point de vue euh, pharmaceutique. Et puis parce que, euh, un peu, pas seulement en provocation, on n'en a pas besoin. On peut travailler autrement. On peut travailler autrement en recevant les bébés... Euh, dans une restauration des rythmes, c'est-à-dire que l'arrivée d'un bébé qui désorganise et qui est dans une souffrance, qui crée un peu du chaos tout autour, va faire perdre euh, le, le rythme ordinaire, qui est le rythme du bain, le rythme du repas, le rythme de la sieste. Et ces rythmes-là, on va les réinstaurer dans l'unité, en présence d'autrui. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement à la mère de porter que c'est l'heure de le mettre à la sieste et s'ensuit deux heures de conflits et d'hurlement qui épuisent tout le monde à l'arrivée. Hein? Ce n'est pas comme ça. Mais dans le cadre, on va demander que le bébé arrive le matin, qu'il euh, va prendre son bain, c'est la maman qui va le donner, sauf si elle ne pense pas pouvoir le faire. À ce moment-là, ce sera quelqu'un d'autre. Mais en présence d'une auxiliaire de périculture, et qu'on va commenter ce qui se passe. Hein. Qu'on va commenter un bébé qui est éveillé à autrui, qui veut attraper un petit canard, mais la maman ne veut pas parce qu'elle a peur qu'il attrape un microbe, etc. Et l'extérieur, est-ce que l'extérieur est menaçant Parce qu'effectivement, sur un petit canard en plastique, il peut y avoir un microbe ou pas. Et, voilà. et comment elle va renvoyer des messages à son enfant hein, de cette manière-là. Hein, ce sont des petites choses comme ça, j'irais presque, ce serait une fonction grand-mère de l'unité mais une grand-mère justement qui n'est pas la grand-mère, qui n'est pas dans le lien avec toute l'histoire et tout l'affect qu'il y a derrière qui, qui peut avoir un peu d'humour, qui peut prendre un peu de recul et qui peut du coup aider la maman à prendre du recul de tout ça. Hein. Et puis il peut y avoir des moments où on dit, euh, que, où la maman peut énoncer qu'elle n'en peut plus ce bébé-là, elle n'en peut plus. Et qu'à ce moment-là, elle va le confier, une auxiliaire de puériculture. Ce qu'on lui demande d'énoncer, et c'est très important, c'est qu'elle puisse énoncer euh, sa, ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire. C'est-à-dire tout simplement qu'elle puisse anticiper les besoins de son enfant, c'est-à-dire en avoir une représentation. Et ça, ça va porter son enfant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle va accompagner son enfant et elle va apprendre, et le bébé aussi, qu'on peut séparer assez sereinement parce qu'on ne disparaît pas de la tête de sa maman, mais qu'on continue à avoir une existence symbolique pendant ce temps-là. espoir chez les tout-petits, c'est qu'on voit bien qu'ils peuvent évoluer très rapidement. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental, c'est très intéressant parce qu'on on, on va avoir des, une des premières indications que j'ai eues pour un bébé anorexique, la pédiatre m'avait appelée en disant « écoute, on est à moins 2 déviations standards, c'est peu, peu sauvage, mais ça veut dire le, le, la, la courbe de poids vraiment cassée. si on passe à moins 3, il devrait avoir une sonde de gavage ». Euh, il faudrait que d'ici une semaine ça remonte et avec ma culture de psychiatre qui est la mienne et le, le, le lien que j'ai à la temporalité, je me dis mais ce sera pas possible enfin j'en je, suis désolée pour le bébé, pour la pédiatre mais... voilà. et en fait sa courbe a pu redémarrer c'est-à-dire que les bébés peuvent aller mieux très rapidement comme aller plus mal très rapidement le symptôme qui est dit le plus difficile à faire céder chez les bébés et pourtant c'est un symptôme qui n'est pas euh, bruyant et qui est même très toléré par notre société, c'est l'hypervigilance des bébés donc ils ne dorment pas, on voit quand on les quand on les rencontre des bébés qui ont les yeux battus, qui ont des cernes jusqu'au milieu des joues qui s'épuisent à veiller. On voit des bébés qui ne s'endorment que dans les voitures de leurs parents, avec des parents qui, euh, au moment d'endormissement, mettent le bébé dans le siège auto, vont faire des tours de pâté de maison pour l'endormir. Enfin, Il y a quelque chose qui ne cède pas et que nous avons en tant que soignants du mal à céder, à faire céder. Hein. Je, je, je peux imaginer, ce serait presque une provocation, mais je pense que ce n'est pas complètement faux, que ces bébés hyper vigilants pourraient donner les enfants surdoués que nous avons dans nos écoles, qui sont classiquement des enfants qui pour moi ne vont pas bien du tout. Ce n'est pas du tout une preuve de bonne santé psychique, hein, d'être surdoué. 80% des enfants surdoués ne vont pas au bac. Donc, ce n'est vraiment pas une preuve de... Voilà. Et euh, classiquement, je le dis un peu en boutade mais un enfant de 10 ans qui m'est annoncé comme surdoué en consultation, par exemple, fait encore pipi au lit. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, on a surinvesti le cognitif qui turbine, voire très bien. L'affectif et le corporel sont un peu en, en retrait et en panne. Donc c'est un développement qui n'est pas harmonieux du tout et qui pour nous n'est pas satisfaisant pour l'avenir de, de l'enfant.
0: Est-ce qu'il y a de l'échec de Claire Est-ce qu'il y a euh, un échec euh, inéluctable
3: je vais, je vais encore devoir vous répondre en tant que médecin. Hein. Nous ne sommes pas plus forts que la pathologie. Après, il va falloir évaluer euh, ce qu'on veut atteindre. Et si on diminue un petit peu l'exigence, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a beaucoup moins d'échecs. Si vous prenez un adolescent qui est en train de rentrer dans la schizophrénie, par exemple, où le devenir est quand même assez sévère, si l'objectif, c'est qu'il ait une vie complètement normal, euh, qu'il se marie, qu'il ait des enfants, un métier très rémunéré et euh, vie parfaite que peu de gens ont, c'est vrai qu'on court le risque d'un grave échec. Si on se dit, en revanche, eu égard à la pathologie qui est en train de se mettre en place là, on va essayer non seulement de limiter les dégâts, mais de l'amener à se retrouver dans une situation où le poids de sa pathologie sera le moins possible un handicap, qu'il y aura des possibilités d'insertion sociale, de qualité, de relations sociales, de qualité, de relations familiales, de qualité, à ce moment-là, on peut dire que ce n'est pas un échec. Mais ça reste des maladies sévères, celle-ci. Et contre les maladies sévères, on n'a pas de baguette magique. Mais on a des instruments thérapeutiques. La psychiatrie a fait des progrès considérables hein, ces 30 dernières années. Et qu'il faut quand même le dire à la population, ça. Hein. La psychiatrie, ça soigne. C'est pas une tare d'avoir des troubles mentaux ou psychiatriques. C'est pas un destin définitif. La folie n'existe pas. Ces choses-là peuvent s'améliorer, mais considérablement, bien mieux. Mais ça peut peut-être pas le dire, mais bien mieux que plein d'autres maladies chroniques qui existent en médecine somatique. Euh, je pense que le devenir. Euh, d'un patient présentant des troubles psychiatriques et parfois préférable bah, à celui de, de, de plein d'autres pathologies somatiques.
0: Dans la maison de verre de la Verrière, les chambres ressemblent à certaines chambres d'adolescents où des photos construisent un territoire privé. Dans celle où nous sommes, un cadre abrite deux sœurs à côté, un livre à l'envers. Le lit est soigneusement fait. Je m'assieds à côté d'une jeune fille qui, dans ce cadre rousseauiste, détonne par un regard acéré et extrêmement attachant. Vous me disiez que c'était dur d'être ici.
6: Ouais, bah ouais, bah surtout parce que euh, par rapport au pavillon adulte, on est enfermé. C'est-à-dire qu'on a un petit jardin pour s'aérer, mais bon, ça... Ça remplace pas la bah, la vie qu'on a à l'extérieur, quoi, l'espace qu'on a à l'extérieur et c'est pas non plus le même air. Pour moi, c'est un air, c'est euh, encore lourd, ça sent, euh, bah, ça sent le désespoir, quoi. Donc, euh, un petit jardin, ça suffit pas. Et donc, bah, il y a déjà la difficulté de l'enfermement, les fenêtres qu'on peut pas ouvrir, euh, les, voilà, la grille qui est fermée, ils euh, referme toujours derrière nous, donc il euh, y a, c'est stressant c'est ça. Puis, bah, c'est dur parce que on est euh, on est mis entre parenthèses quoi, dans, euh, dans la vraie vie. et bah, Elle manque, cette vraie vie. On a envie d'y être, même si le rythme il était trop rapide pour nous hein, et que ça nous a fait euh, bah, venir ici. Ça manque quand même. C'est dur de, de se retrouver ici. On a peur d'être... Euh, après, encore plus en décalage avec les autres, euh, de perdre des amis, euh, d'être séparés, que les gens comprennent pas. Il y a les parents qui ont du mal à comprendre aussi. Enfin, il y a plein de... Et puis aussi, bah ici, euh, c'est un lieu psychiatrique de soins, donc euh, c'est là où vraiment, on... c'est comme si on se cognait un mur en se disant, bah voilà, je suis malade, quoi. On aime vraiment sa maladie. Mais bon, d'un côté, euh, on peut parler d'une chance aussi, parce que bah, il y en a qui qui aimeraient aller dans un lieu comme ça, et qui peut... qui n'ont peut-être pas la... la possibilité, quoi. Donc peut-être pas voir non plus tout négatif, mais c'est vrai que c'est dur.
0: Alors ça a commencé comment Comment vous êtes arrivée Que votre première arrivée dans un hôpital euh, psychiatrique Alors En fait,
6: euh, bah, j'ai commencé ma dépression euh, il y a trois ans à peu près. Ça s'est surtout manifesté au début de seconde. Et donc, et donc j'ai commencé à 15 ans vraiment. J'ai commencé à avoir des psychiatres, euh, des psychologues, à commencer à me soigner. Et puis bah ça marchait pas. Je me de plus en plus. Euh, je commençais à louper. Euh, des jours euh, de lycée parce que je me sentais mal euh, mal avec les autres surtout ça a commencé par un décalage j'avais la phobie de rougir euh, la phobie de parler en public euh, un décalage par rapport aux autres euh, ils riaient moi je me sentais comme euh, à l'écart j'essayais de rire me mourir ça sonnait faux comme si euh, j'étais plus dans mon corps enfin c'était euh, c'était gênant et puis même mon corps c'était ça devenait un objet encombrant enfin donc il euh, y avait tout ce problème vis-à-vis -vis des autres et j'avais aussi des phobies euh, bah, chez moi, j'avais peur, euh, par exemple, des esprits. Enfin, ça peut paraître con pour certains, mais moi ça me faisait peur. Ma maison elle était pleine de souvenirs, c'était une vieille maison. Donc bah les nuits, je les passais près de mes parents, euh, souvent euh, à pleurer. Donc je me sentais mal vis-à-vis -vis de ma petite sœur, parce que c'est gênant euh, d'être la la grande sœur et en même temps de bah de paraître plus petite et plus fragile, quoi. Et mes parents, bah, ça a commencé à être le bazar parce qu'ils en, en ont eu marre. Ma mère, elle, elle réagissait en pleurant, mon père en criant. Donc, euh, et euh, bah, finalement, mon père, il a trouvé... Euh, hein, il a entendu parler d'ici, je pense, et il a eu un rendez-vous avec Monsieur Rachman. Et donc, euh, j'ai été voir. À la base, c'était juste pour un rendez-vous euh, chez un psychiatre de plus. Quoi. Pour moi, c'était pas du tout une hospitalisation. Et euh, donc, il m'a dit... Euh, donc, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il voudrait mieux m'hospitaliser... Euh, au début, pour 10 jours, parce que je voulais quand même faire ma rentrée scolaire. C'était pendant l'été euh, été 2005. Et en fait, bah, je suis restée 6 mois. quoi. Donc, euh, et Pendant ces 6 mois, il s'est passé aussi des choses euh, qui m'ont marqué. Euh, déjà ici, parce que bah, c'est un lieu euh, assez dur quand même. On voit il euh, y a des périodes calmes, où il y a plutôt de la bonne humeur. Ça fait un peu ambiance colo des fois. Mais des fois, c'est vraiment euh, les gens se scarifient devant vous, entendent hurler la nuit, se cogner la tête contre les murs. Euh. Moi, j'ai été une fois en chambre de sécurité. C'est, euh, c'est horrible, quoi. C'est une petite pièce. On est tout seul. On, on est complètement euh, écrasé à cause des médicaments, de l'injection, à cause de la piqûre. Enfin, c'est. On sent des fois, on se sent délabré. On voit les autres se délabrer, mourir à petit feu, en fait, et. Comme ici, comme on entre, on entre directement euh, avec des liens beaucoup plus intimes avec les gens qu'à l'extérieur, parce que c'est directement pourquoi t'es là. Donc on entre directement dans le malheur des gens et bah forcément ça fait des liens plus forts, différents à l'extérieur. C'est pour ça que malgré toutes les promesses qu'on se dit ici, qu'on se reverra à l'extérieur et tout, bah, souvent il y en a qui partent de tous les côtés, c'est comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est dur de voir euh, bah, ses amis aller mal. Euh et aller mal soi-même, voir le malheur comme ça des autres euh, exposé, peut-être trop exposé
0: puis vous êtes pas ressortie au bout de six mois
6: bah, J'ai fini par sortir, oui <rire> En fait le problème c'est euh, j'avais fugué d'ici par, euh, parce que j'avais bah, j'en avais marre quoi, je me sentais trop oppressée donc euh, j'étais partie euh, donc bah, il m'est arrivé euh, des choses Enfin euh, pendant la nuit de ma fugue ça n'a pas été super, dirons-nous et euh, donc, ça a prolongé euh, bah, mon séjour, si on peut appeler ça un séjour, ici. Et puis, fallait me trouver. En fait, je ne pouvais plus habiter chez mes parents parce que ça se passait vraiment trop mal. Donc, on avait eu l'idée euh, d'un studio, en fait. Et en fait, euh, bah, je pas réussi à venir parce que l'hôpital de jour, c'était déjà loin. J'étais tout le temps fatiguée. Euh, je recommençais à rechuter, rien que de me faire cuire quelque chose dans le feu. Un micro-ondes, ça devenait une corvée, donc je mangeais plus pendant des jours. Euh... Après, je revenais, je revenais chez mes parents. Euh... Donc, les crises recommençaient avec eux. Et puis, je me. Pendant un moment, je me faisais du mal, je me scarifiais. Et après, c'était plus une colère retournée contre moi, où je me tirais les cheveux, je me mordais, je me. Une colère, on sait pas où la mettre cette colère, c'est tellement. Euh... La pièce, on a l'impression qu'elle est trop petite, donc on veut l'exploser et on, on peut rien faire, donc ça. Les mains, obligatoirement, ça se retourne contre nous, quoi. Et donc, bah, ça a recommencé, je savais plus où aller, je ne pouvais plus vivre seule, ni chez ma famille, parce que je savais très bien que ma soeur m'entendait hurler la nuit. Euh, mes parents, ils n'en pouvaient plus et tout, et je leur en veux pas d'ailleurs, mais bon, c'est dur quand même. Et donc, bah, j'ai décidé de revenir ici, euh, pas par choix, mais bah, parce que ouais, bah, je n'avais pas le choix justement, et puis parce que je me rendais compte qu'il fallait que je me fasse soigner. Euh... Et que ce soit beaucoup plus euh, intensif qu'à l'extérieur. Mais maintenant, je ressens encore le, le besoin de sortir euh, et de me faire soigner au, au parc ici, parce que c'est vraiment, vraiment dur. J'arrive pas à trouver les mots pour, euh, pour expliquer à quel point c'est dur d'être comme ça mis de côté, euh, mal compris. On veut, on veut guérir, en même temps, on, on nous parle d'années. Euh, que ça me met des années à guérir, qu'ici, c'est juste un lieu de passage, que... Et nous, ça fait déjà longtemps qu'on souffre, alors on se dit qu'on va devoir supporter encore de la souffrance. Les psychologues, ils ont toujours un peu le même discours, malgré tout, on n'arrive pas... Ça avance... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est... Je veux que ça avance vite, je veux vite guérir, vite m'en sortir, et, et j'ai l'impression que ça se traîne, que ça m'aide pas, que... Donc, on se décourage vite, en fait, et... Quand on se décourage, bon, on baisse les bras, et, et ben là, quand on baisse les bras, c'est dur de s'en sortir, quoi. Faut vraiment euh, arriver à se battre.
0: Qu'est-ce qui peut vous aider vraiment Qu'est-ce que vous vous ressentez
6: Bah... Ici, surtout, ce que j'attends... Euh... Parce que la dépression, je sais, c'est tellement compliqué, il y a plein d'idées qui partent dans tous les sens. Euh... Je vois pas comment on peut soigner une dépression, en fait. Donc, euh, mais là, ce que j'attends plus, c'est qu'on qu'on m'aide, en fait, à me à me sentir mieux dans mon corps, parce que c'est une phobie pour moi ce corps que bah, qui m'encombre, que je supporte pas, que avec lequel on m'a fait du mal, que moi, je me fais du mal avec. Et, euh, et j'aimerais bien qu'on apprenne à m'accepter. C'est pour ça qu'ici, il y a des séances. Euh, de prise en charge corporelle où euh, bah, on est massé, on peut faire du sport donc ça, ça aide aussi mais j'attends bah, ouais, une aide déjà vis-à-vis -vis de mon corps et puis il y a une part de moi qui attend bah, quelque chose de beaucoup plus une guérison vraiment de ressortir heureuse mais ça, je sais que c'est trop demandé que, bah, voilà, je, je sais même plus vraiment ce que j'attends, même des gens à l'extérieur il euh, y, y a mes amis qui me soutiennent et en même temps ils comprennent pas vraiment parce que bah dur à comprendre faut être malade pour comprendre en fait et euh, donc euh, je sais pas je sais plus ce que j'attends ni, ni, ni de qui en fait
0: est-ce que les médicaments vous aident ou pas
6: bah, les médicaments euh, moi je suis contre déjà parce que souvent on dit euh, mon père surtout euh, me dit souvent bon euh, faut que tu prennes des médicaments ça ira mieux mais bon les médicaments c'est pas comme quand on a un rhume c'est si on accueille les médicaments, déjà, ça sert strictement à rien. Il faut être suivi psychologiquement aussi. Et, euh, et voilà, ça met dans un état, des fois, euh, on a honte. On a honte, on ça fait baver, euh, on n'arrive plus à serrer le poing, on, on tremble, on se on sent assommé. Quand on, bon, des, des fois, c'est reposant, par exemple, les médicaments pour dormir. c'est On arrive à dormir et ça fait du bien, parce que bah, des fois, on passe des nuits entières à réfléchir et à se torturer. Alors... Euh, alors que c'est la nuit, quoi, que, que logiquement, bah, on dort et nous, on est là à, à souffrir, même la nuit. Et euh, donc pour ça, ça peut aider, mais par exemple, ce que je trouve, ce que je suis pas du tout d'accord, c'est euh, je dis que je vais mal et par exemple, une psychiatre me dit euh, bah, on va augmenter les doses pour, euh, pour plus que vous réfléchissiez, pour plus penser, en fait. Donc, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, bah, carrément, piquez-moi à la morphine, je réfléchirai plus, quoi. C'est, débile comme réponse, je trouve. Euh, les médicaments, ça peut aider, mais faut avoir la volonté de les tenir, faut y croire. Moi, j'y crois pas, pas spécialement. Ici, euh... il y a des heures de traitement où c'est euh, obligatoire, donc on le prend forcément, mais par exemple, dès que je suis sortie d'ici, tout de suite, euh, j'arrêtais les médicaments directement.
0: Là, il y a Boris Vian, l'écume des jours, sur la table de chevet.
6: Ouais. Donc... <rire> l'écume des jours, bah, ça résume un peu... Euh, un peu ici, d'un côté. Il y a les jours qui passent, on perd un peu la notion du temps. C'est des va-et-vient. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est plus facile. Euh, on attend. On, ça passe, quoi. Donc, le titre, bah, c'est vrai que ça résume un peu. Non, mais c'est surtout... Euh, j'essaye de me reconcentrer pour lire, donc... Euh, bah, je prends des livres qui m'ont touché déjà et, et qui ne sont pas très compliqués à lire pour me remettre un peu, un peu dedans quoi, parce que c'était une passion pour moi de lire et, et le fait de perdre cette passion bah, ça enfonce encore plus en fait parce qu'on se dit mais merde je, je suis même plus bonne à lire alors que c'était ce que, ce que j'adorais faire et ce qui justement me, me faisait remonter à la surface en fait j'ai puis bah, j'ai perdu, perdu cette passion
0: Elle va revenir
6: J'espère, mais là je suis dans une période où j'y crois plus vraiment. Je sais pas si. Surtout qu'à un moment, je... en pleurant, j'avais dit Mais je veux guérir. Quand, Quand est-ce que je pourrais être enfin guérir On m'avait répondu euh, En psychiatrie, on parle pas de guérison. On parle d'aller mieux il y aura toujours des hauts et des bas. Donc, bah, je sais pas si. Je me contenterai d'avoir de... des petits moments de haut. Je sais que j'attends trop, peut-être mais je ne veux pas me contenter euh, des petits pics de bonheur comme ça et après toujours la rechute donc je ne sais pas j'espère mais je ne sais pas
4: I'm not afraid of anything I just need to know that I can breathe and I don't need much of anything but suddenly suddenly I'm small and the world is big All around me is fast moving Surrounded by so many things Suddenly, suddenly How does it feel?
0: au docteur Marie Titeka, au docteur Georges au docteur Etchman, docteur Revol et aux patients. Prise de son, Chantal Novelo, Célia Dufour. Demain, notre voyage vous fera entendre Arthaud et la princesse Marie Bonaparte deviner le futur de la psychiatrie, entrer dans le musée d'art brut de Lausanne. Ces voyages en psychiatrie vous étaient proposés par François Test et Irène Omélianenko.